0: Pai do Senhor amado igreja, Amém. glória a Deus, que bom poder estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor e aprendermos em sua santa palavra, chegamos agora quase sete horas e já viemos direto para cultuar com os irmãos, o presbítero Miquel foi nos buscar ali no aeroporto, para estar aqui com os irmãos, e foi um tempo bem especial ali, no Amapá, na Escola Bíblica de Obreiros, o pastor Luiz Francis, que esteve conosco também no centenário, mandou um abraço para toda a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quero convidar a amada igreja a abrir em Lucas capítulo 14, Lucas capítulo de número 14. Vamos caminhar pelos pela primeira parte desse capítulo, tá certo? Vamos seguir se Deus assim permitir até o verso 14. Senhor, é bom estar junto, ó Pai, nessa noite, em Tua presença, agradecemos a Ti pela oportunidade que Tu nos dá de poder, Senhor Deus, servir a Ti, de Te adorar e de nos reunirmos para aprendermos Oi, em Tua santa, fiel e poderosa Palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar a nossa vida, que sejamos inspirados, instruídos, edificados, ó Pai, encorajados em Tua palavra. Fala conosco ensina-nos, ó Pai, por Tua graça e misericórdia. É assim que te oramos e pedimos, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Vocês não podem estar cansados que nem eu não, tá? Glória a Deus. A gente chegou quinta lá, pregamos quinta, pregamos sábado, pregamos domingo, pregamos ontem à noite e viajamos hoje para cá, <risos> para estar com os irmãos aqui participando Glória. do nosso curso de ensino. É, versículo 1 e versículo 2 dizem assim, Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Jesus é convidado mais uma vez a participar de um banquete em um dia de sábado. Mais uma vez, Lucas registra o episódio, um episódio na vida de Jesus, que acontece em um sábado. A gente já viu isso acontecer já duas outras vezes anteriormente. E é provável que este fato que nós vamos tratar hoje de Jesus chegando à casa de um fariseu para fazer uma refeição em um sábado tenha acontecido justamente após um encontro, uma reunião na sinagoga. Você não gosta de depois do culto às vezes marcar uma pizza com o irmão, não é? Um jantar com o irmão, um lanche com o irmão. É muito possível que essa refeição que é no sábado suceda uma reunião solene na sinagoga, tá certo? Hoje mesmo, quando você viaja a, a Israel, é muito comum você ver as famílias se reunindo no sábado para fazer as refeições. Né? No início do Shabá, que para a gente é o sábado, a sexta-noite, né? é muito comum eles estarem ali reunidos. É... Então é possível que esse fato tenha sucedido uma reunião na sinagoga. E após o compromisso na sinagoga, Jesus deve ter seguido com os demais convidados para uma refeição na casa de um fariseu que também não é novidade. Já vimos Jesus em outras oportunidades na casa de um fariseu. E nesse caso específico não era apenas um fariseu, mas era um dos principais dos fariseus. Isso muda um pouquinho. Essa qualificação, um dos principais dos fariseus, mostra que esse é um fariseu que tem uma certa preeminência que tem uma certa liderança, que tem um certo, uma certa posição de prestígio dentre os demais fariseus, né? Era uma pessoa importante. Talvez pudesse compor, por exemplo, o sinédrio, né? Ou ocupasse outro outra função, outro cargo muito relevante entre os fariseus. O que é certo é que ele exercia algum tipo de liderança Certo? e que ele tinha algum lugar de preeminência entre os fariseus. Os fariseus ali presentes, naquela refeição, naquele banquete, né? é, eles estavam observando Jesus, olha só. Eles o estavam observando, ou seja, eles estavam de olho em Jesus, eles estavam observando Jesus. E por que, que eles estavam fazendo isso, amados? Primeiro, você tem que lembrar, e não duvide disso, que alguém, sempre alguém, vai estar observando você. Glória. E se você exercer alguma liderança, aí é que você saiba que sempre alguém vai estar observando você. Pode ser que você não perceba que está sendo visto, mas você vai estar sendo observado. Quer por pessoas que admirem você, quer por pessoas que olham para você e tomam você como referência, tomam você como modelo, quer por pessoas que se incomodam com você e quer, de alguma forma, em você alguma falha. Então, os fariseus estavam observando Jesus. Era um sábado. E Lucas diz para a gente uma observação que faz a gente entender melhor por que eles estavam atentos, olhando, observando Jesus. Essa observação vai ficando mais clara com as próximas palavras de Lucas. Era um sábado. E, diante de Jesus, havia um homem hidrópico, havia um homem enfermo. Não é? Um homem que estava inchado, tá certo? E esse homem estava diante de Jesus. Lá naquele banquete, num dia de sábado. A gente não tem como saber se aquele homem foi colocado pelos fariseus, diante de Jesus... Justamente para colocar Jesus mais uma vez à prova e saber se ele curaria ou não no sábado. Ou se aquele homem simplesmente entrou ali, naquele banquete, com a esperança de ser curado. O que a gente sabe é que o homem estava diante de Jesus com a sua enfermidade. E os fariseus estavam de olho em Jesus e assim, será que ele vai curar? Será que ele vai fazer isso? Hoje é sábado. Será que ele vai curar? E aí o que, que a gente tem aqui? Quem precede? Quem tem precedência? É a lei do Senhor ou é a tradição dos homens? Quem tem precedência? E a gente vê isso claro quando Jesus conversa com eles ali. Verso 3 e verso 4. Opa. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, Jesus tomando-o, Jesus tomando-o, o curou e despediu Jesus, com aquele enfermo diante dele, toma a palavra e fala aos fariseus e aos intérpretes da lei, aos doutores da lei. Né? Faz uma pergunta muito simples para eles. É lícito curar no sábado? Pergunta. Perguntar se é lícito curar no sábado é o mesmo que perguntar: Na lei do Senhor há algo que proíba curar no sábado? A licitude, né? A licitude se refere permissão da lei se a cura no sábado viola ou não viola a lei de Deus se ela viola ou não viola aquela lei que foi revelada por Deus o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia a aliança que Deus fez com o povo de Israel curar no sábado viola a lei, viola a vontade de Deus viola os aspectos da aliança que Deus fez com o povo de Israel, os intérpretes da lei que ali estavam, eram pessoas com conhecimento e capacidade suficiente para responderem a essa pergunta. Eles podiam dizer, sim, a lei do Senhor diz que é lícito, ou a lei do Senhor diz que é ilícito. Curar no sábado violará a lei do Senhor. Ou dizer, não, curar no sábado não violará a lei do Senhor. É lícito curar a lei do Senhor. Eles poderiam responder. Eles tinham qualificação para isso. Eles conheciam o Pentateuco. Eles conheciam a lei do Senhor. Não eram pessoas sem conhecimento. De forma alguma. E eles tinham ciência que na lei de Deus não havia nada que proibisse curar no sábado. Não havia nada. No entanto, na tradição interpretativa deles, havia uma oposição a que se curasse no sábado. Perceba só. Jesus não está perguntando sobre a tradição deles. Jesus pergunta a eles se é lícito Curar no sábado. Lícito aí tem a ver se curar no sábado, estar de acordo com a lei e a vontade de Deus revelada em sua palavra. E aí a pergunta coloca eles diante da seguinte questão. O que que tem precedência? É a lei de Deus... Ou é a tradição dos homens? Quem tem precedência? É a lei de Deus ou é a tradição dos homens? E o que, que eles fazem? Eles não respondem. Eles ficam calados. Eles calaram-se. E eles calaram-se não é porque eles não tinham resposta. É porque a resposta era desfavorável ao que eles queriam. Eles sabiam que isso tinha mais a ver com a construção da tradição deles do que com a própria lei revelada por Deus. Eles não tinham o que responder a Jesus. Eles fizeram silêncio. Eles não responderam. Eles estavam observando Jesus para ver o que o Senhor ia fazer. E Jesus Cristo habilmente, pergunta a eles. Eles não respondem, eles ficam em silêncio. Então Jesus toma o hidrópico que está na frente dele, o homem enfermo, Jesus o cura e Jesus o despede. Pode ser, Avante, você está curado. Aleluia. E isso era um sábado. Eles não tinham como responder que era ilícito. Então, quem que precede? Quem que precede na sua vida? É a palavra de Deus ou são os seus costumes, as suas tradições, os seus hábitos? Quem tem precedência sobre a sua vida... Sobre as suas decisões Sobre o seu modo de agir Eu sempre fiz assim E vou continuar fazendo assim Eu nasci assim, eu sou assim Vou viver assim, vou morrer assim A síndrome da Gabriela né? é. Quando se faz isso, você está Deixando a palavra de Deus para trás. E você está dando preeminência, precedência, prioridade, maior prestígio à sua tradição. Podemos cantar que Deus tem um o primeiro lugar na nossa vida. Podemos cantar que a nossa vida nada é sem Deus. Podemos escrever poemas, poesias, falando de que Deus é tudo para nós. Mas na prática, quando você coloca a palavra de Deus em segundo plano, você está desdizendo tudo isso que você disse, cantando, escrevendo, testemunhando. A palavra de Deus ela tem que ter precedência. Se as nossas práticas, elas estão em desacordo com a palavra de Deus, nós não precisamos revisar a palavra de Deus. Nós precisamos e temos que revisar as nossas práticas. Não há nada na palavra de Deus que proíba curar no sábado. E Jesus curou, não foi uma nem duas vezes mas diversas pessoas Jesus curou no sábado. No versículo 5, nós começamos a perceber outra questão. Se no anterior a gente vê quem precede é a lei do Senhor ou é a tradição dos homens. Agora é o seguinte, o Senhor começa a colocar diante de nós... Quem que precede? É a lei do Senhor ou são os nossos interesses pessoais? Quem tem precedência na nossa vida? É a palavra de Deus ou são os nossos interesses? Lucas capítulo 14, verso 5 diz. E disse-lhes, qual será de vós o que caindo-lhe no poço em dia de sábado... Lembre como já foi curado, já foi embora, mas os fariseus ainda precisam ser curados desse pensamento equivocado deles. Qual de vós, qual será de vós o que caindo ali no poço, em dia de sábado, jumento ou boi, ou não tire logo? Jesus pergunta isso para eles. Jesus continua no banquete com aqueles fariseus e aqueles intérpretes da lei. Depois de curar o enfermo, de despedir o enfermo. Jesus continua tratando do assunto com os intérpretes e fariseus. Jesus sabe que aquilo ainda não está resolvido dentro deles. Vocês só um jumento ou um boi que cai em um poço no dia de sábado. A tradição interpretativa deles era muito clara sobre o exercício do cuidado e da misericórdia para conhecer os animais. É evidentemente que eles entendiam que se o menor, por exemplo, os animais, que são menores que você. Você entendeu? Pode ser que o shopping do animal seja maior do que o seu shopping. Mas você é maior do que os animais. Porque depois da pandemia, o que multiplicou de shopping aí de animais, não é brincadeira, né? Mas você é maior do que eles. Você é a coroa da criação. Deus criou você à imagem e semelhança de Deus. É? E pode ser que tenha gente que não esteve na, na, na última que falou-se já sobre isso, mas se você não teve, a partir de hoje saiba que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O seu pet não foi criado à imagem e semelhança de Deus. O seu pet não é humano. O seu pet... É um animal. E você é uma imagem, é um reflexo da imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Glória a Deus! acabe com essa história de que lá em casa eu sou pai é de um casal, de um cachorro, de uma gata e de um papagaio. Você não é. Você não é. Cada coisa no seu lugar. Você está entendendo? Evidentemente que eles entendiam que se o menor, no caso os animais, eram socorridos no sábado, naturalmente o maior. Ou seja, as pessoas elas também devem ser ajudadas no sábado. Isso é um princípio muito tranquilo de interpretação. Se ao menor vale-lhe o socorro a misericórdia, aquele que é maior não pode ser menos, amado. Você está entendendo? Então, se ele socorria os animais no sábado que estavam passando por alguma dificuldade, por sede, ou caíam num buraco, precisavam sair do buraco, de um poço. Um ser humano, que tem uma necessidade, também precisa ser socorrido e ajudado. Mas o que, que isso mostra pra gente? Eles cuidarem dos animais e não cuidarem das pessoas. Parece os dias de hoje, né? Claro que eles tinham interesses pessoais. Eles tinham o quê? Pessoais e até mesmo econômicos ao buscar preservar e socorrer os seus animais. Você está entendendo? Eles tinham interesse, assim como muitos. O interesse no pet é por uma simples razão, é porque são egoístas. Muitos, o interesse no pet é porque são egoístas. Quantas vezes você já não ouviu dizer eu prefiro ter um pet em casa do que ter outra pessoa em casa comigo? Por quê? Porque o pet vai aceitar tudo o que você quiser. Ele não tem como contra-argumentar com você. Não tem. Mas um outro ser humano, ele não é igual a você, ele não vai aceitar tudo que você diz, Ele não vai pensar igual a você, e as pessoas não querem mais lidar com isso. Não querem mais. Não querem mais. Então o que está em jogo aqui é porque cuidar dos animais era lidar com os interesses próprios deles, os interesses econômicos deles. Jesus também não está dizendo aqui que alguém não podia ter animal. Não tem nada a ver com isso. Você quer ter seu pet? tem seu pet. Mas dê a ele o lugar que lhe é devido. Você está entendendo? Os interesses pessoais deles precediam a lei do Senhor. A interpretação que ele construía, a tradição deles da lei, era uma interpretação para entender para atender os seus interesses próprios? Porque se a interpretação deles levava a socorrer um animal, essa interpretação também tinha que levar a socorrer o próximo. Se essa interpretação não estava levando a socorrer o próximo, essa era uma interpretação viciada pelos interesses próprios, pessoais, e não pelo interesse da revelação de Deus, do interesse do próprio Deus. E é verdade que em nossos dias há pessoas também que dão precedência aos seus próprios interesses e colocam em segundo plano o serviço e o culto a Deus. Há pessoas que ir para a igreja é quando der tempo e que se envolver para servir, diz assim, não. Não, não vou me envolver para servir nisso, não. Eu tenho mais coisas para fazer. E você acha que quem serve não tem coisas para fazer? Você acha que Jesus, o Cristo, não tinha coisas para fazer? Aleluia. Quem tem precedência? São os nossos interesses ou a lei de Deus, a vontade de Deus? A gente precisa se perguntar isso, porque de vez em quando o nosso coração quer pender para os nossos interesses, quer pender para as nossas tradições, e a gente tem que ter como precedência a palavra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Porque ter a palavra de Deus como precedência é ter Deus como precedência. Se eu tenho um Deus como precedência na minha vida, como prioridade, como aquele que tem o maior valor na minha vida, necessariamente as palavras dele terão maior valor em minha vida. Pela lei, eles deviam zelar pelo bem-estar das pessoas e dos animais. Independente se era sábado ou outro dia da semana. Ao cuidar de um, e desprezar o outro, eles estavam sobretudo dizendo que estavam dando precedência aos interesses pessoais deles do que a lei do Senhor. E é claro que diante dessas palavras de Jesus, constatando a realidade deles, é claro que o posicionamento deles foi semelhante ao anterior. O versículo 6 nos mostra isso. E nada lhe podiam Replicar sobre isso. Por quê? Porque era justamente o que eles faziam. Como é que eles iam replicar a respeito disso? Eles não tinham como, eles tinham que simplesmente silenciar, baixar a cabeça e dizer o pior que é desse jeito mesmo. Jesus já fez alguma vez isso com você? Ele lhe repreende com essas perguntas que Jesus vai fazer cada pergunta. E a única coisa que você faz é recolher-se e baixar a cabeça e dizer, Senhor, me ajuda. Eles não puderam replicar diante dessas palavras do Senhor. Aquelas palavras constatavam a realidade. E aí Jesus, no verso 7 ao 10, ele vai trazer uma mensagem aos convidados. As pessoas que estão ali. Disse aos convidados uma parábola, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dar o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. Para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante de dos que estiverem contigo à mesa. Aleluia. Eles observaram Jesus, mas Jesus também observou eles. Você está entendendo? Eles observaram Jesus, mas Jesus também observou eles. Eles queriam saber o que Jesus ia fazer, mas Jesus já estava vendo o que eles estavam fazendo. Jesus sempre está na frente, amados. Diga assim, Jesus sempre está na frente. Ele sempre está na frente, amado. Quando você pensa, ele já está vindo. Oh, aleluia. Jesus observou, queridos, que aqueles homens que foram convidados, aquelas pessoas que foram convidadas a participar daquele banquete, eles estavam disputando os primeiros lugares, os lugares de honra. Então essa parábola, ela é uma resposta àquilo que está diante dos olhos de Jesus. Jesus está vendo e ele aproveita essa, aquela ocasião para instruir aqueles homens. Ele estava vendo o que estava acontecendo naquele banquete oferecido pelo, por aquele fariseu. As pessoas disputando um lugar de honra. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Hã? O banquete, ó. o banquete estava lá formado. Dependendo do lugar onde você sentava à mesa, isso tinha um significado de honra. Ou seja, havia lugares que denotava que aquela pessoa tinha mais prestígio mais precedência, mais importância que as outras. Né? Então, se você entrasse no banquete, você já sabia quem eram as pessoas mais importantes. Por quê? Pelos lugares onde elas sentavam. Você lembra que, por exemplo, se a gente voltar alguns anos atrás, você lembra que o chefe da casa... Onde é que ele sentava? Na cabeceira. Isso significava que aquele lugar era um lugar de honra, era um lugar de importância, de quem exercia liderança sobre aqueles e sobre aquela casa. Né? Da mesma forma, ainda hoje isso acontece em alguns lugares. Né? Se você chegar em uma tribuna, seja ela, por exemplo, de uma câmara legislativa, de uma assembleia legislativa, do Senado, ou se você chegar em uma tribuna numa universidade, você sabe já quem é a pessoa mais importante só em você ver como está disposto os assentos. A pessoa mais importante ela vai estar sentada onde? No centro. E a segunda mais importante à direita dele. E a terceira, à esquerda. E assim vai sucessivamente. Não é? Da mesma forma quem entrava no banquete já conseguia identificar quem era o mais importante. Ele estava na posição central. E o restante vinha por um lado e vinha por o outro daquele banquete. Quando eles chegaram, eles quiseram disputar os lugares mais, de mais honra, os mais próximos daquele que era mais importante naquele banquete. E Jesus viu que eles estavam disputando os melhores lugares. Os lugares reservados aos de maior importância. E Jesus os ensina, ao invés de buscarem o primeiro lugar, que eles se assentassem no lugar de menor honra. Se assentassem em que lugar? Que eles se assentassem no lugar de menor honra. Se eles se assentassem no derradeiro, né? no último lugar. Isso lembra? Provérbios, né? Pode ser uma forma do Senhor Jesus citar. Provérbios 25, 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. A honra, queridos, não se toma. A honra, a honra não se toma, queridos. A honra, ela é dada. A honra, ela é recebida. Nós damos honra, nós recebemos honra, mas honra não se toma. Não se toma honra. Pode ter pessoas aí que guerreiam, que lutam para tomar poder, mas honra não se toma. Vai continuar sendo um desonrado. Você está entendendo? A honra não é tomada, a honra é dada e a, don... e a honra é recebida. Porque a humildade precede a honra. Quem precede a honra? A humildade. E isso fica bem explicitado na conclusão de Jesus. No versículo 11: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. exaltado. Olha o que Jesus conclui depois de contar essa parábola. Ele é diz o seguinte, olha, aquele que se exaltar vai ser humilhado. E aquele que se humilhar será exaltado. exaltado. Mas o que, é que o mundo diz para a gente? O que, é que o mundo diz para a gente? É justamente o contrário, não? O mundo diz para você se impor. E Jesus não diz isso para você, né? É difícil ser crente? Jesus diz justamente o caminho contrário. E ninguém quer ser humilhado. Mas todo mundo quer ser exaltado, né? Mas ninguém vai ser exaltado se não for humilhado. Milagres na onipotente mão de Deus e Ele os exaltará. O glória! Oh, aleluia! Ninguém, amados, quer ser humilhado. Mas você já viu também que ninguém suporta um exaltado? Quem suporta um exaltado perto de si? Um altivo, um orgulhoso. Quem suporta? Amados, é difícil andar com um povo assim. Logo, Deus já não gosta de andar com ele, né? Aí já desanda tudo. E a Bíblia ainda revela. que o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a queda. Nos dizeres populares, nossa, entrou de salto alto, levou de goleada. É ou não é? É isso. Entrou cheio de orgulho e caiu. Foi rebaixado. Você está entendendo? É melhor a gente andar em humildade. E na hora que o rei quiser exaltar o nome dele, ele vai elevar você. E quando ele eleva você, ele não está elevando você para você se tornar orgulhoso, não. É para você dizer, rapaz, eu estou aqui porque ele colocou. Porque era para o altar era bem ali. Lá embaixo. Era para eu estar lá no derradeiro. Mas eu estou aqui, nesse lugar de honra que o Senhor me levantou, porque foi a mão de Deus que me ergueu. Aleluia! Aleluia. É como o dono do banquete, amados. Aquele Deus. que se julga o convidado mais importante, já vai lá sentar. À direita dele, ele pega e diz: Não, filho, volte lá para aquele lá, que aqui já tem outro convidado para sentar aqui. Aí ele pega o que está lá no final e diz assim: Ei, você? Não, você é para sentar aqui do meu lado. Quem foi que colocou ele do lado? Quem colocou ele do lado foi o senhor da mesa, foi o senhor do banquete. Você está percebendo que ele sabe que ele está ali não é porque ele se achou, ele se avaliou digno, ele sabe que ele nem se considerou digno para ali. Ele sabe que ele foi alçado. Aleluia, Deus. Quando Deus nos alça, né? quando ele nos levanta, quando ele nos ergue, quando ele nos exalta, a gente não pode nem se orgulhar, porque a gente sabe que foi a mão dele que nos alçou a plataformas maiores. Aleluia. Diga comigo, a humildade precede a honra. Mas você sabe que Jesus ele tem mensagem para todo mundo. né? Ele não deixa ninguém sem mensagem. Como ele já entregou o recado. os convidados, está faltando alguém receber o recado, não está não? Quem é que está faltando receber o recado? O anfitrião, né? Olha aqui no versículo 12. E dizia também ao que eu tinha convidado. Teve mensagem para os convidados, mas teve mensagem também para o anfitrião da festa. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Versos 13 e 14. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos e serás bem-aventurado porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor olhou assim, estava só os pares. Tava só os pares do fariseu, só gente importante. Já entendeu? Até porque estava tendo briga pelos lugares de importância, né? Porque estava ali, Amados, aquela cúpula. Você entendeu? É aquela cúpula, Nata ali brigando pelos lugares. Entendeu? Você está entendendo? Então quem que, eu conv... quem que ele convidou? Ele convidou, Amados. Ele disse assim: "Não eu vou pegar só essa camada aqui de cima." Só o pessoal importante da sociedade. Chamou esse povo para lá. Esse povo era tudo pavão, gente. Então estava tudo brigando pelo seu lugar de destaque. Você está entendendo? Aí o senhor agora se volta para o anfitrião. E diz assim para o anfitrião: Olha, quando você for fazer uma festa, no convite. Esse povo todo não aí. ó Porque, assim, tu convidou eles, eles vão te convidar. Ele vai pagar o que você está fazendo por ele. Convida aqueles que não têm como te recompensar. Convida aqueles que não têm nenhuma mesa para te chamar lá, para poder você ir fazer a refeição com eles. Porque... Quando eles te convidar, você está trocando figurinha com eles. Olha o que, que o senhor está dizendo. Tu está convidando porque tu sabe que ele vai te convidar semana que vem para tu para a casa dele. E tu quer sentir prestigiado também, junto com o restante dos, dos, da nata né, que está sendo convidada. Você está entendendo? Mas convida despretensiosamente. Convida quem você não está esperando que essa pessoa vá retribuir a você. Convida porque você quer dar o banquete, não porque você está dando o um banquete para receber outra semana que vem. Você está entendendo? Oh, aleluia. Porque se você está fazendo desse jeito aí, a recompensa você já teve. Mas se você se mover em generosidade e hospitalidade para aquele que não pode te recompensar, você será recompensado na ressurreição dos justos. Grande lição para a gente. Fazer com desprendimento sem esperar retorno. Isso é tão difícil? É ou não é? É muito difícil. É muito difícil mas o Senhor nos chama a fazer assim. Amém? Então o Senhor mostra para nós que a lei do Senhor deve ter precedência sobre as nossas tradições. Que a lei do Senhor, entenda a lei do Senhor como a palavra de Deus, que a lei do Senhor, não é trazendo para os nossos dias, que a lei do Senhor tem, deve ter precedência sobre os nossos próprios interesses. Sejam eles quais forem. Que a humildade deve ter precedência. Eu devo ter precedência pelo derradeiro lugar e não pelo primeiro lugar. Amém? Você sabia que a minha vida toda é, eu tive um desejo de dedicar-me integralmente na obra. Só que eu nunca queria ser o pastor principal, o pastor presidente. Eu sempre queria ser um assistente do pastor. Deus faz como ele quer. Deus faz como ele quer. E aí, queridos, ele mostra para gente que devemos dar precedência aos lugares humildes e deixar que Ele nos alce para os lugares mais nobres, mais, de mais prestígio, se Ele quiser. Amém? Amém? E também Ele nos diz para darmos precedência a quem não nos pode recompensar. Esse trecho da palavra de Deus nos ensina muito sobre a que e a quem dá precedência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer isso que honra a Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.